0: Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien, épisode je crois 97 de ce podcast, nous atteignons, bah, ça fait déjà deux ans en fait, deux ans euh, que vous m'écoutez pour certaines, deux ans que je suis là à presque chaque semaine vous faire découvrir hein, de nouveaux outils, de nouvelles méthodes, de nouvelles personne, puisque j'ai interviewé quand même pas mal de monde, donc vraiment merci, merci euh, d'être là et de plus en plus nombreuses, donc pensez vraiment à nous mettre une petite note sur Apple Podcast, un petit commentaire pour me dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins, ce que vous voudriez que je change, si vous avez des idées, quels sont les thèmes qui vous plaisent le plus, etc. etc. Mais aujourd'hui, pour cet épisode 97, je vais aborder le thème de la connaissance de soi qui est une clé essentielle si ce n'est en fait la base du développement personnel, qui va vous aider à transformer durablement votre quotidien. Elle fait partie de votre cheminement et elle se travaille dans l'idéal tous les jours. Comment faire Ça je sais que vous allez me le demander. Par où commencer Rassurez-vous, dans cet épisode, je vous explique tout. Vous allez découvrir ou redécouvrir 5 outils de connaissance de soi qui vous permettront de progresser vers votre vie rêvée. Et si le cœur vous en dit, je vous propose même un petit challenge d'en apprendre davantage sur vous pendant un mois, pendant les 30 prochains jours. Ainsi, chaque semaine sera l'occasion d'une nouvelle expérience afin de devenir la femme épanouie que vous souhaitez incarner. Au fil des jours, vous testerez ces méthodes les unes après les autres grâce à un petit exercice, un tout petit, que je vous donne là, maintenant, dans cet épisode, donc écoutez-le bien jusqu'au bout, parce que dans 30 jours, vous serez à même de mettre en place la technique qui vous correspond le mieux. Donc bonne exploration et c'est parti Premier, premier outil, alors si vous tenez un bullet journal, vous avez sûrement déjà aperçu une roue de la vie ou un level 10. Pour faire court, ce graphique un peu coloré, circulaire, en camembert, vous aide à évaluer votre degré de satisfaction dans... 8, 10 domaines les plus importants de votre vie. Par exemple, le couple, la famille, les amis, la vie pro, la créativité, le sport, les loisirs, le rapport à votre corps, à votre image, etc. etc. Aucune catégorie n'est imposée. C'est à vous vraiment de définir celles pour lesquelles vous êtes prêtes à faire bouger les choses, celles qui vous permettront d'avancer vers votre idéal. Ce ce travail, c'est vraiment un travail d'auto-évaluation, d'auto-analyse que vous pouvez faire, par exemple, une fois par an. Et ça vous guide dans votre bilan annuel, afin de savoir où vous en êtes et comment vous vous sentez dans votre quotidien. Prenez votre temps pour sonder chacune de ces sphères, chacun de ces domaines de vie. La roue de la vie représente, en fait, le premier pas vers un questionnement plus plus profond. Mais surtout, vous allez ensuite décider des actions concrètes à mettre en place pour animer, animer. Pardon pour améliorer votre niveau de satisfaction dans les domaines les plus importants. Ça va vous aider à définir une vision plus claire de vos envies. Alors, faites cet exercice là, tout de suite, là maintenant. Cela vous permettra de vous recentrer et de savoir ce qu'il est important pour vous et je vous propose euh, d'ailleurs une petite matrice ou une petite matrice un PVF matrice euh, de cette roue de la vie ou roue de l'équilibre de vie pour vous aider à effectuer ce bilan introspectif Donc, je vous mets le lien bien évidemment dans le descriptif de cet épisode ou de cette vidéo deuxième outil toujours à l'aide d'un carnet et d'un crayon on fait simple vous pouvez expérimenter ce que l'on appelle l'écriture intuitive C'est un exercice de développement personnel hyper simple. Il consiste à prendre rendez-vous avec vous-même et quelques feuilles de papier. Donc laissez libre cours en fait à vos pensées, vos émotions, vos envies. Sans aucune barrière, sans aucun filtre, déconnectez-vous de votre mental et de tout ce qui l'encombre. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en pratiquant régulièrement, croyez-moi que vous verrez une différence, que vous verrez que plus le temps passera, plus vous réussirez à vous déconnecter. Donc, le journaling est sûrement l'un des outils de connaissance de soi le plus simple à mettre en place, sans aucune contrainte. C'est de l'é- l'écriture libre qui vous offre la possibilité d'observer votre propre mode de pensée, mais également votre fonctionnement. Le fait de poser le tourbillon de vos réflexions sur le papier, c'est une astuce pour vous libérer en fait du stress et aussi trouver des solutions à vos problèmes, ça va vous les sortir de votre tête et et vous avez du coup une une libération qui arrive, vous avez de l'espace dans votre tête qui est libéré pour laisser de la place à la solution. Cet exercice de développement personnel vous permet de prendre un peu de recul sur votre vie, vous détacher de ce qui vous trotte dans la tête, accéder à un certain bien-être immédiat et travailler sur vos propres points de blocage. Donc, L'écriture intuitive représente un moyen d'avoir du temps pour vous, chaque jour, au moment qui vous convient. Vous vous fixez un rendez-vous avec vous-même et vous, vous débarrassez de votre flot de pensée. Vous verrez, vraiment, mais vraiment, ça fait un bien fou. Et n'hésitez pas à mettre un chronomètre si vous avez peur de prendre trop de temps, 5-10 minutes, comme bon vous semble, comme vous avez besoin et comme vous vous autorisez à le faire. Ainsi, vous serez plus focus sur votre tâche sans être distrait par l'heure. Pratiquez cet exercice durant la deuxième semaine, vous vous rendrez rapidement compte des bienfaits. Premier exercice, la roue de la vie sur la semaine 1. Deuxième exercice, chaque jour 5-10 minutes de journaling sur la deuxième semaine. Troisième outil de connaissance de soi. L'introspection, ça peut être plus poussé que via le journaling avec des questions guidées, ciblées. Question d'introspection. Celle-ci vous aide à approfondir des domaines spécifiques de votre vie, des problématiques ou des zones que vous avez besoin d'éclaircir. Il ne suffit pas, en fait, quand on y pense, de savoir si on préfère une pizza orientale ou quatre fromages pour savoir si on se connaît. Si vous, vous intéressez un minimum au développement personnel, vous savez qu'apprendre à se connaître, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe. En plus, on ne prend pas toujours le temps de s'écouter, de se faire confiance. Et pourtant, c'est essentiel pour mieux se comprendre et se connaître. Comme la roue de la vie, l'introspection fait partie des outils de connaissance de soi que vous pourrez utiliser en mode bilan. Par exemple, à la fin du mois, du trimestre ou de l'année, posez-vous un moment pour discuter avec vous-même avec des questions précises et observez d'un regard le plus neutre possible vos réussites et vos échecs pour en tirer vos leçons et vous améliorer votre propre évolution. C'est un travail immersif qui a vraiment beaucoup, beaucoup d'intérêt. Plus de fluidité dans votre vie. Des relations plus agréables avec les autres. Moins de conflits. Une plus grande confiance en vous. Le respect de vos envies et de vos besoins. Et je rajouterai même une plus grande estime de vous. Parce que pour vous estimer, pour vous donner de la valeur et pour vous aimer, il est important de se connaître. Vraiment. Donc là, au cours de ces 30 jours connaissance de soi, posez-vous et optez pour une ou plusieurs questions d'introspection sur des thématiques diverses comme vos qualités, vos défauts, vos parts d'ombre votre passion, votre famille, les dernières lectures, ce qu'elles vous ont apporté. Et chaque jour, pendant la troisième semaine de ce défi, choisissez un sujet sur lequel vous souhaitez écrire et pousser votre réflexion aussi loin que possible. Là, ce sera plutôt 15 à 20 minutes. Et si vous ne vous sentez pas encore à l'aise avec cette idée, vous pouvez commencer par un travail immersif un petit peu, petit peu différent. Concentrez-vous sur votre souffle pour débuter. Vraiment, une, des respirations profondes, ça vous aidera à prendre du recul sur vos émotions, sur votre quotidien, sur votre charge mentale. Vous avez de nombreux exercices comme ça qui vous permettent de, de lâcher prise et de prendre du recul, comme la respiration carrée, la cohérence cardiaque. Vous pouvez trouver tout ça, vous avez même euh, sur le podcast un épisode, je crois, sur des exercices pour lâcher prise. Et comme ça, après, vous pouvez vous entraîner pendant une semaine, tous les jours, à écouter ce souffle, à écouter cette respiration, et pour se recentrer, pour ensuite attaquer ces fameuses questions d'introspection que je n'ai pas oubliées. Hmm. Quatrième outil. Quatrième outil de connaissance de soi, mesdames et mesdemoiselles. Sur le même principe que la respiration méditative ou le yoga, votre corps, mais oui, votre corps, c'est une autre manière d'apprendre à vous connaître. En dehors du mental et des pensées qui gouvernent votre vie, il est important de développer votre connaissance de vous sur le plan physique. L'étude de votre cycle menstruel, de votre cycle féminin, représente pour moi une habitude juste fondamentale pour davantage vous cerner. En identifiant les phases dans lesquelles vous vous trouvez dans votre cycle, vous vivrez plus en harmonie avec vous-même mais aussi avec les autres. C'est toujours mieux, vraiment, que d'être esclave, en fait, de nos hormones au quotidien, de notre cycle, du syndrome prémenstruel. Donc, ne vous voilez pas la face. Être dans le déni ou l'affrontement ne vous fera pas progresser. Votre cycle vous affecte, c'est, voilà, c'est comme ça. Et c'est autant que ceux de la lune. Donc, prenez-en conscience, acceptez-le, et suivez un petit peu ce flot qui est là, dans votre cycle, qui est un peu up and down, au moment bah, « je vais pas avoir très faim hein. », je peux me sentir plus fatiguée, je peux être un peu plus agressive, je peux être un peu plus séductrice, peu importe. Mais accepter et étudier ces petits changements, vous verrez que ça peut changer vraiment la donne. Parce que jusqu'à maintenant, vous, vous ne vous êtes sans doute jamais franchement penché sur votre cycle. Moi-même, j'ai commencé à le faire uniquement quand j'ai souhaité devenir maman. Donc Je savais à peu près quand est-ce que mes règles étaient censées arriver, hein, enfin tu je avec quelques, voilà. Mais à part ça. Pourtant, je viens de vous le dire, votre état d'esprit a un impact. Vos émotions, votre douleur et votre flux, ça, c'est, ça, a une, ça a de l'impact sur votre vie. Donc, vivre en harmonie avec votre corps vous simplifiera vraiment, vraiment les choses et rendra, fluidifiera aussi les relations aux autres. Donc, votre nouvelle manière d'appréhender votre propre cycle, ça va vous aider à vous organiser en conscience. Il y a des moments où, clairement, on n'a pas envie de faire 10 000 choses dans la journée parce que ce n'est pas le bon moment dans notre cycle. De prévenir votre entourage lorsque vous êtes euh, un peu de mauvaise humeur. voilà. Respecter votre propre énergie et éviter les obligations lorsque vous n'êtes pas en forme ou ressentir un bien-être général et mieux travailler ses émotions. La surveillance de votre cycle, c'est l'un des outils de connaissance de soi en fait, qui est le plus facile à mettre en pratique. Il est là. C'est pas plus compliqué, il est là. Donc pour cela, c'est la quatrième semaine. Écoutez et observez votre corps. Notez, notez des petites choses. Euh, comment vous êtes senti ce matin Est-ce qu'il y a eu des douleurs Est-ce que vous êtes fatigué Dans quelle énergie Dans quelle sensation émotionnelle vous vous trouvez Et au fil des jours, essayez de voir dans quelle phase votre cycle vous connaissez. Bien évidemment, sur une semaine, c'est un petit peu court. Mieux vaut continuer cette analyse et cette auto analyse étude de son cycle sur plusieurs mois pour voir quelles sont vraiment les choses qui reviennent de manière régulière. Et on avait enregistré un podcast avec Olivia, Comprendre et Assumer son cycle féminin. Je vous mets bien sûr le lien dans le descriptif. Dernier outil. Ah là là. Un dernier outil que j'adore, que j'affectionne, je vous en parle de plus en plus. Donc Pour celles qui écoutent déjà ce podcast, vous devez savoir de quoi il s'agit. C'est le design humain, human design. En développement personnel, ça se répand. On en entend un peu plus parler, mais presque plus on côté euh, infopreneur, entrepreneur, euh, chez les business coach. Pourtant, c'est une approche juste, mais ultra passionnante. C'est l'un des outils de connaissance de soi qui éclaire pour moi d'une façon complète notre propre mode de fonctionnement. C'est une notice d'utilisation personnelle, je mets ça entre guillemets, qui peut se révéler réellement efficace sur les différentes sphères de notre quotidien. Vous n'avez besoin que de vos dates, heures, lieu de naissance pour identifier votre type ainsi qu'une multitude d'autres informations. Découvrir votre type, donc votre niveau d'énergie, votre stratégie et votre autorité, ça va vous changer la vie. Petit, petit aparté, la stratégie, c'est la manière... Donc vous allez réagir en fonction des opportunités qui se présentent à vous. Et l'autorité est votre guide pour prendre de bonnes décisions. Vous initiez au design humain, c'est apprendre à vous connaître en profondeur, à travers vos mécanismes, vos comportements. Et le but pour moi de de, de cet outil, c'est comprendre comment on fonctionne. Réellement, en dehors de tout conditionnement. Conditionnement de nos parents, de la société, tout ce que l'on veut. C'est une méthode d'introspection profonde pour se détacher de son ego, de ses masques, de ce que l'on montre aux autres qui n'est pas soi. Et si cette discipline vous intrigue, sachez que elle fait maintenant partie intégrante de la quasi-totalité des accompagnements, ma cohérence, que ce soit créatrice ou histoire d'or. Mieux s'organiser en connaissance de son énergie grâce au human design, je trouve que c'est juste magique. Comprendre que on n'est pas tous égaux face à notre énergie pour se dire, ok, bah elle, elle avance, elle carbure, ok. Moi, j'ai besoin de me reposer. Et c'est normal. En fonction de notre type, c'est normal. Donc, pourquoi vouloir toujours faire comme les autres si on est différent Et nous le sommes tous et toutes différents. Nous sommes des êtres uniques. Donc, et c'est ça, le human design, c'est la science de la différenciation. C'est une méthode efficace, pour vous réapproprier votre authenticité et être réellement plus aligné avec vous-même. Vous allez redécouvrir des vérités qui étaient enfouies parfois depuis l'enfance au final. Et vous allez donc retrouver votre moi profond dissimulé sous de nombreuses couches de bienséance, soit parfaite, soit forte, dépêche-toi, arrête de pleurer, tata. Ainsi, vos réactions et vos relations par la même occasion seront beaucoup plus saines, car plus sereines. En bref, Votre vie, elle sera juste plus vraie. Et ça, c'est magique. Donc, Pendant cette dernière semaine consacrée à la connaissance de soi, prenez un moment pour vous intéresser au design humain. Allez vous chercher carte design humain euh, sur Google, vous mettez les données et vous aurez déjà votre type. Penchez-vous sur votre schéma corporel, ça va tout de suite. Ça ça va vous faire peur. Mais au moins, regardez votre type et explorez. J'ai déjà fait plusieurs euh, épisodes de podcast. D'accord sur ce sujet, qui sont consacrés soit aux cinq profils énergétiques, à certains spécifiques, et bientôt en arriveront d'autres. Et si vous avez des questions, je suis bien sûr là pour vous y répondre. Vous pouvez soit venir me les poser sur euh, Instagram, le compte Ma Cohérence, soit m'envoyer un mail à audrey.macohérence.com et je vous y répondrai bien évidemment avec plaisir. Donc, si on résume, à la fin de ce petit mois-là, défi connaissance de soi, Passez à expérimenter vos cinq outils de connaissance de soi, qui, je le répète, sont quoi L'écriture intuitive, la roue de la vie, les questions d'introspection, le cycle féminin et le design humain. Je vous avoue que le cycle féminin, vous aurez plus de facilité à le comprendre que le design humain. Mais l'un, pour moi, va avec l'autre. Donc une fois ces 30 jours, ces cinq semaines terminées, vous aurez progressé en fait dans votre connaissance, donc vers votre propre bien-être. Vous comprendrez bien mieux. Vous serez aussi à même de décider quel est l'outil qui vous correspond le mieux. Parce que je peux vous donner de pléthore d'outils, mais vraiment, choisissez celui qui est le plus adapté à vous aujourd'hui. Dans six mois, un an, ça peut changer. Et vous pourrez peut-être commencer à instaurer des routines pour intégrer ces différentes techniques dans votre quotidien et qu'elles deviennent des habitudes et donc un soutien quotidien. Et si vous souhaitez aller plus loin dans cette pratique ou être accompagné par une coach de vie positive et bienveillante, c'est-à-dire moi, suivez le coaching gratuit, la mini-formation gratuite, être aligné et trouver votre propre cohérence. Je vous y décris des conseils, des outils des exemples pour progresser un pas après l'autre vers votre cohérence, votre harmonie, votre équilibre. Vous appelez ça comme vous voulez. Et n'hésitez pas à partager votre avis sur ces pratiques à appliquer dans votre quotidien quelle méthode vous avez préférée est ce que vous avez envie d'en tester d'autres qu'est ce que vous en est ce que vous en connaissez d'autres et en attendant le prochain épisode vraiment prenez du temps pour vous cultivez votre bien-être personnel et apprenez à vous remettre au cœur de votre vie au cœur de votre temps je vous dis à la semaine prochaine en attendant je vous souhaite une belle journée une belle soirée une belle semaine ou un bon week-end